0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jérôme Florin, je suis journaliste à RTL, et je me suis intéressé pour cet épisode à l'un des pires tueurs en série français, Francis Holm. Vous le revoyez, ce visage, ses grosses lunettes, ses lèvres pincées presque inexistantes et cette allure de grand échalas mal fagoté. Francis Holm, c'est une très longue route, jalonnée de meurtres. Il tue des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Il n'a pas de cible, pas de mobile. Francis Holm a été reconnu coupable de 11 meurtres. Sa dernière condamnation définitive date de juin 2020. Mais Francis Solme, sait bien plus que « onze meurtres »,« onze pépins », comme il les appelle. Dans ce curieux langage codé, qu'un seul homme s'est vraiment déchiffré. Cet homme, c'est Jean-François Abgral, un ancien gendarme. C'est lui qui a « découvert » Francis Solme. Nous sommes en juin 1989, il enquête sur le meurtre d'une femme de 49 ans, Aline Pérez, dont le corps, sauvagement poignardé, a été retrouvé sur une plage près de Brest. De fil en aiguille, le nom de Francis Holm apparaît pour la première fois. Jean-François Abgral est appelé pour l'interroger. C'est le début d'une longue relation. Jean-François Abgral est la voix du crime de cet épisode. Moi,
1: je le recherche uniquement parce que j'ai son nom sur un registre de foyers de gens qui ont, été, qui ont séjourné non loin de la scène de crime à Brest. Et potentiellement, il pourrait très bien être dans le périmètre au moment des faits. Donc pour moi, c'est un témoin. Et comme je ne le trouve pas, il n'a pas d'adresse, je l'ai mis en, en recherche. Et c'est comme ça que je vais le rencontrer. Il est contrôlé, lui, un jour de, du mois de juin 89, par des gendarmes à blainville sur leau Alors blainville sur leau c'est une toute petite commune de, de Normandie. Et il, il est détenu là-bas le temps que j'arrive. Donc moi, je mets trois heures de route pour le rejoindre. Et quand j'arrive... Euh, les gendarmes du coin me préviennent en me disant « Attends, c'est un drôle de personnage, tu vas voir, euh, il est bizarre. » Effectivement, j'ai quelqu'un euh, qui fait physiquement, qui déjà euh, dégage quelque chose. Il fait 1m90. Il est très maigre. Il a le visage défiguré par une grimace permanente. Il est complètement euh, crispé. Et on sent quelqu'un de très nerveux. Sauf qu'il ne demande pas pourquoi il est retenu. Euh, à la grande surprise de tout le monde, parce que c'est la première chose que chacun fait quand il est arrêté demande pas. Et il est là dans une pièce, il n'a pas, pas de menottes, il n'a rien. Hein. C'est juste un témoin que je demande à, à voir. Et il observe, je, je, je regarde par la porte qui n'est pas fermée, je l'observe un peu pour évaluer le personnage avant de l'entendre. C'est une chose qu'on qu fait en tant qu'officier de police, on essaie de, de trouver la meilleure façon d'aborder une communication avec quelqu'un qu'on retient. Donc, parce que, sachant que une garde à vue c'est un on impose ça aux gens, donc il n'y a, a pas forcément de sympathie euh, de, de la part de la, de la personne à qui on a, a demandé des choses. Donc, euh, je l'observe et, et je vois qu'il est, il est très attentif à la fenêtre, à la porte, enfin, des, des choses comme, comme quelqu'un qui est enfermé et qui est prêt à bondir pour sortir. Donc, euh, bah, je sens qu'il ne faut pas traîner et je rentre dans la pièce. C'est comme ça que ça se passe. Et là, dès que je passe la porte, son regard va se caler sur moi. Et il ne va plus me quitter des yeux. L'objet, c'est de pouvoir vite rentrer en communication. Donc, euh, Je ne montre pas ma surprise, en tout cas, j'essaie de ne pas la montrer. Et, et, et je vais vers lui, en lui tendant la main, je dis bonjour, euh, voilà, je, je m'appelle euh, Jean-François Lamgral, vous êtes monsieur Holm, euh, et je lui tend la main. Et là, il me tend la main de manière obligée, c'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas quelque chose de naturel chez lui de serrer la main. Et Il m'attrape le bout des doigts, il les relâche presque instantanément, comme si j'avais quelque chose sur la main qui le dérangeait. Quoi. Je ne laisse pas la pression retomber. Et je lui dis, bon, écoutez, asseyez-vous, il va falloir qu'on parle un petit peu. Et je suis entouré d'autres gendarmes, les deux gendarmes de la brigade et un collègue de Rennes qui m'a accompagné. Et ils sont tous en, en uniforme, sauf moi. Et du coup, il doit déduire que je suis le chef. Enfin, c'est vrai que j'ai mené l'entretien d'entrée de jeu, donc il s'est dit, bon, c'est à lui que je dois parler. Et il est attentif à ces choses-là. Et ça, mais à l'époque, je ne le, le, le savais pas, mais c'est quelque chose qu'il qui observe.
0: Jean-François Abgral observe lui aussi ce Francis Solme qui ne laisse pas indifférent. Le physique singulier tout d'abord de ce géant qui ne fait pas son âge, ses manières, son attitude, et puis cette voix.
1: Alors, sa voix est monocorde, c'est-à-dire qu'il est toujours dans la même gamme, on n'a pas de variation. Et il est très... Euh, C'est presque... Euh, C'est toujours sur le même ton en fait. C'est très dérangeant, au final. Il a une petite voix, ce il n'est il, pas quelqu'un qui parle fort. Et, et c'est toujours dans la, dans, dans la même tonalité. C'est assez, assez étonnant. Bon, après, il faut s'adapter à ça. On, moi, je fais en sorte qu'il qu n'ait pas l'impression que ça m'impacte ou que ça me surprenne, en tout cas, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Je, je me dis, mais mon sens, c'est quoi Il me tutoie. Il me tutoie. Mais qu -ce, me dit, qu'est-ce que tu veux savoir je lui dis, Écoute, explique-moi comment tu es arrivé sur la route. » Et c'est comme ça qu'on démarre d'entrée de jeu. Aussitôt, dans les quart secondes qui suivent, alors que je n'ai pas encore fini de terminer euh, mes formalités, il me dit bah, « Après la mort de ma mère, moi, euh, c'est d'ailleurs, elle est décédée euh, euh, le jour du meurtre du petit Grégory. » Bon, euh, intérieurement, je me dis « Mais quelle référence ?» Et il continue et, et il me dit euh, « ben, je, ça fait, ça fait boum dans ma tête, je ne pouvais plus rester chez moi, je suis parti euh, sur les routes. Et, euh, et sur les routes, euh, euh, des fois je ne me sens pas bien. D'abord il me raconte qu'il a fait son service militaire à l'armée et que ça lui a... Il a vécu des choses traumatisantes. Euh, alors je lui demande, bah, quoi et ben quoi Elle me dit, euh, j'étais choqué d'apprendre comment on tue une, une sentinelle. Et là il se lève et il me fait euh, un mouvement. Il me mime le, ce qu'il a appris à l'armée. En fait, c'est exactement ce qui est arrivé à ma victime à Brest. Sur les cinq premières minutes, on va dire les dix premières minutes de discussion comme ça, informelle, enfin informelle, juste on s'installe, je tape les formalités, il commence, il m'évoque déjà la mort de sa mère, la mort du petit Grégory, et il me décrit un meurtre dans la foulée. En fait, il est complètement habité par des scènes de violence, et quand il parle, il va beaucoup moins vite que moi dans, dans le débit, il distribue ses mots, lui. C'est-à-dire, quand il va me mimer le, le meurtre de la sentinelle, il va vous dire, voilà, il faut l'attraper de la main gauche, il euh, faut lui lever la tête en mettant sa main à l'envers, il faut euh, frapper au cœur et dans les reins. Enfin, c'est si ce on veut. Voilà. Et, mais il observe, en, en disant ça, il observe ce que ça vous fait. Tout ça avec un visage euh, extrêmement crispé. Et pas... C'est pas de l'humour, il n'y a pas un pet d'expression, quoi. C'est froid.
0: Cet autoportrait, violent, spontané, étonne Jean-François Abgral. Ce Holm semble étrangement mêlé au meurtre d'Aline Pérez, l'aide-soignante assassinée sur la plage de Moulin-Blanc, près de Brest. Le gendarme est-il sur le point d'obtenir des aveux Francissome est-il l'homme qu'il cherchait
1: j'ai compris immédiatement euh, qu'il avait probablement un lien avec mon histoire. Je me suis aperçu qu'il n'avait pas fait de service militaire, que ce n'est pas une technique de, de, de neutralisation de sentinelle que d'attraper une victime par le cou, le cœur et, le, et les reins, tel qu'il a décrit. Par contre, euh, je suis obligé de le relâcher euh, après cette audition-là parce qu'il a un alibi imparable, c'est-à-dire qu'à l'heure du meurtre de la femme de Brest, lui est soi-disant hospitalisé à Quimper, c'est à 80 km. Et à Quimper, on lui a pris sa température, c'est ce qui ressort de son dossier médical, on lui a pris sa température à 17 heures, et c'est exactement l'heure du marbre. Donc je ne peux pas l'impliquer, je suis face à une incohérence, je ne peux pas aller plus loin, il faut savoir qu'une garde à vue, c'est 24 heures pour une enquête, éventuellement renouvelable de 24 heures, et cela, quelle que soit la durée de l'enquête, si mon enquête dure 3 ans, ben j'ai le droit qu'à 24 heures, peut-être 48, mais pas plus. Je ne peux pas le reprendre indéfiniment comme ça dans mon histoire. Donc je suis obligé de le relâcher, en me disant... Bon sens, ce gars-là, c'est un, vraiment une énigme. Il y a quelque chose, il faut que j'aille voir pourquoi il a un alibi et, et pourquoi il m'a parlé de ça. C'est quand même, quelque part, pour moi, il n'y a pas de place pour le hasard. Il a dit des choses trop précises pour que ce soit incohérent. Suite à, à son audition, je vais trouver un témoin qui, qui montre qu'il était sur la plage de Brest euh, au moment du meurtre et non pas à l'hôpital à Quimper, où on a soi-disant pris sa température. Ce qui me permet cette fois-ci de le réentendre euh, sur le fond du meurtre de Brest, sachant qu'entre-temps, j'ai recoupé son parcours avec d'autres crimes euh, qui ont été commis euh, de manière similaire, avec la même violence que Brest, euh, là où il est passé. Donc je vais le voir, et, et il est rendu, lui, euh, en Alsace, à Bichwiller, qui est un village à côté de Haguenau, et il me reçoit. Et c'est là que je, là, je suis encore étonné, parce que je l'ai vu deux fois entre-temps. Euh, il n'a pas la notion du temps. Il vous reçoit comme si vous veniez de partir cinq minutes avant. C'est-à-dire qu'il va finir les phrases qu'il avait commencées euh, trois mois ou six mois avant dans la même tonalité. Je vais m'apercevoir après que dans sa structure psychique, dans son comportement, si vous voulez, il n'a pas accès à certaines choses que nous on a. C'est-à-dire que la notion du temps, il n'a pas. Aujourd'hui, il est incarcéré, quand vous lui demandez comment ça va, bah, il vous dit j'attends. Ça glisse en fait. et je le conduis de Bichevilleur à la section de recherche de Strasbourg. Je lui notifie encore ses droits, il me dit que finalement il n'a rien à voir, et même s'il a des fois l'impression d'avoir commis ce meurtre à Brest, au point d'être hanté de ça, et qu'il a même l'impression d'avoir du sang sur les mains, et la sensation est tellement forte qu'il est obligé d'aller se laver les mains pour voir si c'est vrai, je le cite hein, en parlant comme ça, et à ce moment-là il doit être en gros midi 30, 13h, 13h, je sais que l'audition risque de durer des heures et des heures, donc je dis, bah, bah, écoute Francis, on va faire un temps de repos, on va arrêter, on va descendre, déjeuner ensemble au mess de la gendarmerie, c'est un petit resto dans la gendarmerie, à cette heure-là il n'y a plus personne, donc je sais que voilà, je ne mets personne en danger, on descend tous les trois, mon coéquipier et moi, et, et, et Francis, euh, on s'installe, le gérant du mess me dit bah, écoutez, il y a une table au coin, là-bas, il n'y a personne, mettez-vous, on s'installe vite fait. Il est content, il y a une choucroute en plus, il est fier parce que lui, il est lorrain et, et il y a une petite rivalité avec les Alsaciens, donc il est content de manger une choucroute, il me parle de ça. Et à ce moment-là, il y a un autre gendarme qui lui est à la bourre aussi pour venir déjeuner, qui se greffe à notre table, sans savoir que Francisco est en garde à vue. Fran Francisco, il n'a pas de menottes, il est juste en survêtement, parce qu'à l'époque, il était habillé comme ça. On est tous les quatre là. Bien sûr, je l'ai à l'œil, mais bon, il n'y a pas d'hostilité euh, ni quoi que ce soit, on n'est pas entre copains non plus, on est tous assis là. Et Francis prend son couteau et dit, en parlant de la victime, enfin, il dit, elle avait l'air la femme à Brest. Et ben, je lui ai ouvert la gorge, et là, il mime encore une fois, le même geste que la fois d'avant. J'ai ouvert la gorge, j'ai mis un coup de couteau au cœur, un coup de couteau dans les reins. Et là, on est tous sidérés. Le gendarme qui est à côté de nous, lui, il se demande de quoi, de quoi on parle. Et est ce que c'est, au début, il pensait que c'était une blague ou quelque chose. Enfin, je le vois figé. il part, il va voir le gérant en disant, attendez, c'est quoi les gars de Rennes, là, ils sont avec un fou voilà, sur ce, je dis écoute, Francis, si tu veux parler de ça, c'est pas maintenant. Donc on se lève, on remonte au bureau. Au bureau, je reprépare les, les documents euh, qui reprennent l'audition. Et, et il me dit bah, Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce que je t'ai dit. Je suis arrivé à penser qu'il aimait bien les espaces que j'ai appelés les espaces interstitiels. C'est-à-dire qu'il parle quand ça ne lui coûte rien, quand il sait qu'on ne peut rien en faire. Vous savez, l'affaire de Montigny-les-Messes, dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas combien de gardiens de prison, de policiers qui ont assuré les transferts entre les maisons d'arrêt et les tribunaux pour aller à ces audiences, je ne sais pas combien ont eu des confessions de Homme qui ont dit, Bah écoutez, j'ai bien tué les enfants. Mais après, à l'audience, il ne dit rien. C'est comme ça. Francis, il est comme ça. Euh, C'est quelqu'un qui joue avec les autres. Alors je lui dis mais écoute essaie de te rappeler quand tu es arrivé à Brest ce que tu as ressenti ce que tu as vu et on va démarrer de là et peut-être que tu vas te rappeler ce que tu viens de me raconter et, et il me dit mais moi à l'époque j'avais des crises je voyais rouge j'ai le goût du sang dans la bouche et quand il me dit ça moi j'ai toujours les yeux sur mon ordi en train de préparer mes trucs je sens son souffle qui se le souffle dans sa voix qui commence à se saccader et euh, je lève les yeux. En fait, il a... ses yeux ne sont plus blancs, ils sont rouges. Mais, mais pas rouges, injectés de sang comme on peut avoir quand on est fatigué. Lui, c'est deux boules rouges. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Et en fait, il est en train de pomper avec ses mains, en serrant ses poings, pomper son sang, comme on le fait pour une prise de sang. Il est raide comme un bout de bois. Et il est en face de moi comme ça. Et quand il dit qu'il a le goût du sang et qu'il voit rouge, je vais bien croire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un afflux sanguin qui arrive là... Euh au, au, niveau, euh, au niveau de la tête qui se traduit par des yeux rouges et peut-être le goût du sang parce que c'est des expressions qu'on connaît en tant qu'enquêteur j'ai vu rouge pour passer à l'acte là par contre lui il voit où je pense il revit et il se transforme, il est en crise donc je saute par-dessus mon bureau, je l'attrape par le bras et il est raide comme un bout de bois il n'a aucun geste hostile hein. il, est, il est juste euh, tétanisé et on va marcher dans les bureaux qui sont rectangulaires, il y a des couloirs très larges à Strasbourg dans ces bureaux là donc je sors de mon bureau, je vais dans les couloirs et il marche, je vous dis fait 1m90, il marche tout droit comme ça, comme un robot, euh, très vite. Et moi je cavale à côté en le tenant, je suis 1m78, et tout lui, il y a le bureau qui s'ouvre en disant c'est quoi cette histoire je fais appeler un médecin, euh, etc. Son état n'est pas incompatible avec une garde à vue, c'est juste qu'il déclenche ça. Plus tard, j'avais questionné des légistes à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et je ne pensais pas que ça puisse exister. Et euh, certains m'ont dit qu'effectivement, euh, on peut se déclencher, certaines personnes arrivent à se déclencher des montées sanguines comme ça, extrêmement fortes et violentes. Euh, voilà, c'est physiologique, on peut rien y... Voilà, il y a des gens qui arrivent à faire ça. En l'occurrence, bah, lui, il, il peut faire ça. Mais quand il fait ça, je vous dis qu'il fait peur. C'est un personnage. Francis Aume, contrairement à ce qu'on peut penser et ce que j'ai pu entendre, c'est pas quelqu'un qui ment, en fait. Il s'est déclenché cette crise parce que je lui ai demandé de se remettre dans le même état. Donc il va me décrire la situation de la plage, avec la victime sur la plage, parce que le meurtre a lieu de là, sur une plage, qui, qui est une plage très fréquentée. Hein. Il y a du monde à 20 mètres de la victime hein, à ce moment-là. Et je lui fais faire un croquis, euh, parce que c'est beaucoup plus simple que d'expliquer les choses. Et là, je m'aperçois qu'il est très scolaire, presque comme un petit gamin de 8 ans ou 6 ans, euh, qui fait ses premiers dessins et qui apprend à faire des angles droits. Il me fait un croquis de la plage et de la scène de crime, mais extrêmement précis. Ça, franchement, je connais personne, même dans les enquêteurs qui ont travaillé sur ces affaires-là, qui puissent être à même de refaire une scène de crime à Malvé, comme ça, avec tous les détails. Lui, il me fait ça. Il me situe l'auteur du crime qui n'est pas lui, donc un autre, donc il marque « autre ». Et c'est quelque chose qui va être récurrent dans son discours après pour tous les les crimes pour lesquels il va être impliqué, tous les homicides, c'est jamais lui qui commet les meurtres, c'est toujours un autre. Lui il a la malchance d'arriver au moment où le meurtre s'est commis ou vient de se commettre, donc il est capable de vous décrire tout ce qui se passe, mais c'est pas lui qui agit. Alors évidemment, il évite de se mettre dans un schéma. Et à un moment, je lui dis, mais écoute, toi, t'étais où pour voir tout ça bah, Il me dit là, et à ce moment-là, l'autre disparaît dans son discours. Et quand il parle aussi, quand il décrit la, la scène de crime, il, ce qui est très étonnant, c'est qu'il va la décrire en parlant au présent comme s'il était hypnotisé. Tu vois. Il explique, euh, bah, je vois ça, je vois ça, il est là, il fait ça. La victime dit ça. Il va vous redonner les, les dernières phrases de la victime. Et qui sont des fois des éléments qui sont très très orientants parce que ça vous donne des éléments de biographie. Bah, la victime va parler de son fils ou de, ou de quelque chose comme ça. Enfin, ouais, lui, il n'est pas censé savoir ça. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas parus dans la presse. C'est des éléments euh, extrêmement euh, secrets, en fait. En Cisseau, on ne lui montre rien. C'est lui qui vous donne les éléments. Et non seulement il vous donne des éléments, mais souvent, c'est des éléments que vous n'avez même pas, ou les enquêteurs n'ont même pas capté sur les scènes de, de crime. Il va falloir aller chercher, euh, bah, par exemple, le contenu d'un portefeuille d'une victime. Et il vous dit ce qu'il y a dedans. Parce qu'il reste sur place après avoir tué, généralement, un petit moment pour observer les choses. Et des fois, bah, il vous donne comme ça des... des des éléments qui sont incroyables, ou du, ou du genre, bah, la bouteille de bière que j'avais bu avant, je l'ai enterrée juste sous l'arbre qui est juste à côté. Et en fait, effectivement, on retourne sur la scène de crime, on creuse sous l'arbre, on va trouver la bouteille de bière qu'il avait enterrée. Enfin, des trucs improbables. Et il a une mémoire un peu autistique, c'est-à-dire qu'il il, il a une mémoire photographique, mais qui va très loin dans le détail. Il vit tellement intensément ses meurtres qu'il est, qu est imprégné de ça, mais jusqu'au fin fond du détail. Donc c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui n'a pas la capacité de créer un mensonge, sauf à mélanger des choses qui existent. Et pour lui, c'est mentir. En fait, Francis Haune, ce, ce dont je me suis aperçu, c'est que ses crimes pas, euh, enfin, avec comme caractéristique l'extrême violence, mais surtout la vulnérabilité de la victime. Lui, ce qui le, faisait passer, ce qui le fait passer à l'acte, notamment, c'est le fait qu'il puisse repérer quelqu'un à qui il peut faire ce qu'il veut. Alors ça peut être un homme, une femme... Un enfant, un enfant c'est plus facile parce qu'il est, est grand et fort par rapport à un enfant. Mais autrement, des fois, j'ai retrouvé des victimes qui étaient aussi costauds que lui, voire plus, mais pas de chance pour elles. Elles étaient assises sur un banc, euh, elles n'ont pas vu arriver. Il est arrivé avec une barre de fer, etc. Donc, des choses euh, qui, euh, qui font que la victime n'a aucune chance. Lui, il le sait, puisqu'il a déjà préparé un, mentalement son agression. Quoi. Il est dans son, dans son schéma, il se projette. Et c'est ça, c'est la vulnérabilité que je vais repérer comme étant un élément constant euh, des victimes. Ce pas des victimes lambda, c'est des gens qui sont retrouvés à un moment donné au mauvais endroit ou dans une situation où ils fassent qu'elles soient victimes, quoi, possible. Euh, après, on a, on a une notion d'espace. C'est quelqu'un qui a une très très bonne maîtrise de son environnement, quel qu'il soit. On n'a qu'à repenser à, à comment il calculait sa pièce quand je, quand je l'ai contrôlé euh, la première fois en Normandie, il est en train de vérifier tout, tout ce qu'il pouvait vérifier euh, s'il avait besoin de partir. Et bien il est comme ça en permanence. Donc généralement il agresse dehors, mais il va aussi agresser des gens en les suivant en les agressant chez elle. C'est arrivé par exemple aux deux petites euh, dames âgées euh, qu'il a tuées à charleville mézières Alors, Il en a tué une, puis une deuxième est arrivée euh, ignorant que sa copine était en train d'être agressée, sa voisine, et il l'a tuée à son tour. Enfin, ouais, Francis c'est ça, une notion des espaces très précises, enfin, la, la vulnérabilité des victimes, et puis euh, l'extrême violence qui dérive ces meurtres. Alors, Francis Aume, quand il me raconte ces meurtres, il n'avoue pas, en fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, il s'est remis en situation euh, pour Brest, en, 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 en voyant, en ayant ses yeux rouges, etc. Il a des pensées, comme ça, un peu fantasmatiques, euh, assez lié à la sexualité. Hein. On, a tous, euh, on a tous une sexualité. Bah, lui, il y en a une, mais elle fait défaut, parce qu'elle ne s'exprime pas normalement. Il a une anomalie génétique, c'est-à-dire qu'il a un chromosome féminin dans son ADN, en plus, ce qui entraîne en fait une ambivalence sexuelle et une incapacité d'avoir des rapports sexuels comme un homme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas éjaculer. Et mais il a ce besoin. Donc, du coup, on, on, on peut comprendre que ça le crispe, ça, le, ça peut expliquer cette image qu'on a de lui sur les vieilles photos, en tout cas, parce que maintenant il a un traitement, de cette grimace permanente-là. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et dans les meurtres, on va retrouver cette connotation sexuelle. Toutes les victimes ont ou été déshabillées, ou violées, mais pas par lui. Mais il a imposé le viol à quelqu par quelqu'un d'autre. C'est quand même incroyable. Il arrive à trouver ça, des gens susceptibles de, de l'aider. En fait, sa frustration, il l'a fait exprimer par d'autres. Et puis, euh, il va ou déshabiller partiellement ses victimes, ou totalement. Enfin, Il y a toujours une connotation sexuelle. Alors que quand vous parlez avec lui, il vous dira, « Ah non, 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 euh, moi le sexe, pour moi, c'est rien. » Ce sont ses mots. Hein. « euh, Je ne suis pas un sadique », sous-entendu. « Quelque chose de sexuel, c'est quelque chose de sale, sadique. » Voilà, c'est ça, c'est son point de vue. Et en réalité, c'est une forte part de son passage à l'âme.
0: Francis Holmes n'exprime ni fierté ni remords lorsqu'il parle de ses victimes. Il ne regrette pas ses actes, il ne pleure pas. Il ne semble jamais écrasé par le poids de la culpabilité, mais Francis Holm a une excellente mémoire. Et c'est en distillant de macabres détails qu'il signe indirectement ses aveux.
1: Et je peux vous dire, il y a même des scènes extrêmement glaçantes. Il a tué un petit garçon de 8 ans dans le sud de la France. Un petit belge qui était en vacances avec ses parents dans un camping. On va retrouver son corps à une douzaine de kilomètres de la mer, puisqu'il a été amené par quelqu'un d'autre, enfin un complice à lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a amené Francis Holm dans un camping, qui, qui a demandé à Francis Holm de l'attendre à la voiture. Lui, il est allé faire une course parce que Francis Holm était, était à l'époque dans un, dans un centre psy. Il y a un gamin qui est passé à côté de la voiture. Francis Holm l'a attrapé, l'a étranglé, l'a mis dans le, entre les deux sièges à l'arrière. Quand le propriétaire de la voiture, enfin quand le collègue est revenu, le gars de l'hôpital est revenu, il, a, il ignorait qu'il y avait un enfant dans la voiture. Il est parti et à ce moment-là, l'enfant a repris connaissance. Et du coup, il, il a été complètement menacé par Rome, etc. Ils sont allés déposer le gamin dans la nature, et, et là, Francis Holm l'a tué. C'est des scènes incroyables. Et Francis Holmes aux assises va être confronté au légiste qui va expliquer que le gamin a été torturé en prenant des coups de tournevis, et il donne un chiffre alors, en disant 83, et Francis le reprend en disant non, non, 84. Donc, il sait exactement ce qu'il fait. Francis a déjà du trouble du comportement, c'est quelque chose qui s'est inscrit depuis le départ. Donc il a une scolarisation qui est assez chaotique. Il commence à avoir des comportements inadaptés, euh, d'actes d'automutilation, de, de, de choses euh, qu'il commet dans, dans ses quartiers, qui fait qu'à un moment, c est, c est, on va, on va l'amener à vivre chez sa grand-mère. Le couple parental, euh, ben, il fonctionne mal, donc le père pense partir... Euh, sa mère à Francis Holm développe un cancer et va décéder, ce qui va être la bascule totale dans la vie de Francis Owen parce qu'en fait sa mère, elle, elle le protégeait, mais au-delà de, de l'amour d'un enfant, c'est quelqu'un qui avait probablement déjà commencé son parcours criminel, enfin je le sais, et, et ce n'est pas avéré puisque ce n'est pas sorti, c'était prescrit, donc on n'a pas, pas été cherché sur ces dossiers-là, mais on en a notamment un où elle était vivante, et, et on a aussi un témoignage d'une de, de tante, euh, tante à Holm qui dit qu'effectivement, ils savaient. Donc en fait, ils ont caché des choses qu'il qui, qu avait commis, et ce que le père ignorait par contre. Et, et ça, c'est un... La bascule, ça a été que quand la, la mère est décédée, il s'est retrouvé sans protection. Le père a essayé de le faire travailler comme, euh, comme euh, apprenti dans sa structure, et Francis Homme s'est mal comporté. Avant le meurtre de montigny les, les qui et le meurtre de deux enfants sur une voie de chemin de fer, il, a, euh, il avait déjà euh, signalé des morts sur, sur une boîte chemin de fer dans l'entreprise euh, où travaillait son père, ce qui a provoqué son licenciement. Enfin, donc, il avait un comportement déjà inadapté. Quoi. Il ne tenait pas en place et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à partir de foyer en foyer et sur les routes. Son père a amené, son, a amené Francis Holm euh, au centre psy de jury d'Emesse, qui est euh, l'établissement spécialisé là-bas à Metz. Pour demander à ce qu'on s'en occupe. Et, et c'est là qu'on avait déjà diagnostiqué les troubles du comportement. Les médecins ont, ont, ont acté ça en disant écoutez, c'est pas une pathologie, ça se soigne pas. Il est comme ça, il est comme ça, on peut rien y faire. Et le père a menacé les médecins en disant écoutez, euh, s'il arrive quelque chose ou s'il fait quelque chose, bah c'est vous en fait qui, qui, qui serez les vrais, les vrais responsables. Et ça, on est dans les années euh, euh, 84. Bien sûr qu'il a conscience de ce qu'il a fait, ça c'est clair. Euh, de son comportement, ben non, je pense qu'il dit comme ça, il est comme ça. Il n'a pas, pas non plus les ressources de s'auto-analyser ou de, de, de comprendre. Non, non, il se présente comme quelqu'un de malade. Il dit, c'est pas de ma faute, parce qu'en gros, je ne peux pas m'empêcher. Et, et du coup, je tue. Euh, alors lui, il appelle ça des pépins, parce qu'il y, y a des mots tabous. Hein, enfant, il ne peut pas dire, sexe, il ne peut pas dire, et, et, et meurt non plus. Donc euh, euh, Non, non, il est conscient qu'il fait des choses extrêmement graves, il est, et cruel et d'ailleurs, il en prend plaisir, et mais c'était une nécessité quelque part. c'est une transformation, enfin, c'est une expression de cette sexualité qui peut pas à laquelle il pouvait pas accéder, qu'il a, qu a mis en, en musique en, en tuant des gens. Mais, mais il en est conscient de ça, archi-conscient. Lorsque je l'entends de manière définitive sur le meurtre de la femme à Brest, donc il me dit Ben Brest, c'est un pépin. Euh, il dit pas qu'il a tué, il dit euh, ben c'est un pépin. Et je dis T'as as, as eu d'autres pépins dans ta vie Ah, bah ben oui. Donc, euh, c'est clair qu'il vient d'expliquer de qu'il avait tué plein de gens. Moi, je n'ai pas été le contrarié en disant « attends, c'est pas un pépin, c'est un meurtre ». À l'inverse, par contre, ce que ça veut dire, enfin moi, tel que je l'ai ressenti, c'est si lui estime que c'est un pépin, alors attention, qu'est-ce que c'est que quelque chose de grave dans son esprit Ça montre le niveau de dangerosité de Holmes. C'est-à-dire que lui, il avait banalisé le meurtre, c'était finalement un pépin. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Ces meurtres sont extraordinaires, mais au sens propre, extraordinaires. Tous les gens qui ont travaillé sur son parcours criminel, dans chaque coin, à chaque fois il y a un juge d'instruction, à chaque fois il y a un légiste, à chaque fois il y a une autopsie, tous sont choqués parce qu'ils ont vu chaque affaire qu'il a commise, pour ces enquêteurs-là, au sens large, ce sera l'affaire la plus, la plus originale, la plus grave qu'ils aient croisée au niveau de la violence. En prison, il va très bien. Il me dit, euh, il est dans une maison, un, enfin, une centrale à M. Sichheim, en, en Alsace, où mais en... enfin, une prison faite pour des gens extrêmement dangereux, ou des très longues peines. Et il me dit, tiens, il y a deux qui ont essayé de s'échapper, de s'évader, euh, mais ils sont fous, on est bien là-bas. On mange bien, a... j'ai une télé, euh, j'ai du travail et tout. C est... Ouais, il, est, il est bien. Et je dis, mais, et autrement, euh, c'est pas trop long. pas ben non, j'attends. Cette notion du temps-là, c'est toujours pareil. Et ça glisse. C'est-à-dire que cette détention-là, il la voit pas passer. Alors, euh, alors Francis Holmes, il a des fan clubs. Il y a des, des, des gens qui essaient d'être en contact avec lui pour, pour dire qu'ils sont en contact avec les tueurs en série. J'ai reçu un, un, un courrier d'une journaliste canadienne qui écrit un livre sur des tueurs en série nord-américains en me disant, mais écoutez, euh, vous pouvez me décrire Francis Holmes J'ai dit, attendez, ce n'est pas un tueur en série nord-américain. Et en fait, communiquer avec un tueur en série nord-américain. Il est content de son statut, il y a une étudiante qui lui écrit apparemment tous les jours, il, il m'avait demandé, quand je l'avais vu sur le banc des de, de correctionnels en tant que témoin, là, et il m'avait demandé de faire une enquête pour lui, il me dit « tu ne peux pas faire une enquête pour moi », je dit « qu'est-ce qui arrive ?» Franchement j'étais étonné, et c'est parce qu'une femme euh, lui proposait de le recueillir à sa sortie de prison, euh, et puis éventuellement de se marier avec Donc il me voulait savoir qui c'était. Je ne revenais pas, enfin, c'est voilà, toute la, la vie des stars en prison des enfin,
0: du crime. Aujourd'hui, Francis Holm attend. Il attend, en prison, une libération qui ne viendra sans doute jamais. Cette incarcération, il la vit bien. Il a ses amis, il a ses fans, et il a même une certaine forme de confort. Un confort qui ne saurait être perturbé par quiconque.
1: Alors, en prison, euh, donc il a un comportement euh, exemplaire. Maintenant, moi, il, avait été, donc il a été détenu à Brest pour la première fois, après avoir été arrêté à Strasbourg. On l'a amené à Brest, où il y a eu l'instruction judiciaire. Puis après, il a été transféré à Reims. À Reims euh, donc Je vais le voir euh, tous les 15 jours, dans le cadre des auditions qu'on avait à prendre. Et un jour, il arrive complètement perturbé, euh, pour me dire que ça n'allait pas du tout, parce qu'il avait un co-détenu qui était euh, d'Ixit, hein, jargon de, de voyou, qui était un pointeur, donc un, un agresseur sexuel, et que lui ne euh, supportait pas ça et que ça ne savait pas le faire. Et puis, quinze euh, jours après, je reviens le voir, et puis il était plus détendu, et je dis Bah alors, ton co-détenu enfin, co est parti, ou tu as changé de cellule et Il me dit Non, il est mort. Mais toujours de manière très froide, comme on a parlé tout enfin, la même façon de s'exprimer qu'on qu connaît. Euh, donc, euh, il s'est pendu, et il me dit euh, Moi, c'est pas moi, je le remets. Quand je... les, les, les gardiens de prison sont rentrés le matin, quand ils l'ont vu mort, ils ont dit Qu'est-ce qui s'est passé Et, et j'ai répondu C'est pas moi, il n'y a pas mes empreintes. Voilà, C'est Francis Holm. Puis après, euh, 15 jours plus tard, il me dira « Il était 3h23.
0: » Vous venez d'écouter le troisième épisode de la saison 2 des Voix du crime consacrée à Francis Holm avec le témoignage de l'enquêteur Jean-François Abgral. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Jean-Alphonse Richard avec une nouvelle Voix du crime. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes des Voix du crime et de nos autres podcasts sur notre site rtl.fr